0: Bien, en preparación para el sermón esta mañana vamos a buscar nuestras Biblias, el Salmo 23. Salmo 23, y puestos de pie, leerlo. Y después de la lectura de este Salmo, vamos a leer otro Salmo, manera de oración. Pero primero el Salmo 23, muy conocido, muy famoso. Hace algunos años lo memorizamos como iglesia. Y, y por cierto, si usted tiene algún pasaje que... Recomienda que memoricemos este año como iglesia a favor de hacérmelo saber. Eh, nos toca un pasaje del Antiguo Testamento. El año pasado aprendi aprendimos de Filipenses 2. Y este año entonces nos toca un pasaje del Antiguo Testamento. Aunque no es regla, pero si sí es posible vamos a aprender, meditar en un pasaje del Antiguo Testamento. Así si tiene alguno que recomendar, me avisan. Bien, leemos el Salmo 23. Ustedes sigan con sus vistas David escribe, Jehová es mi pastor, nada me faltará, lugares delicados, pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adrezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y vamos a leer todos juntos en voz alta, a manera de oración, el último párrafo, el Salmo 119. Salmo 119 comienza el párrafo con el versículo 169, termina con el 176. Vamos a orarlo todos juntos a manera de oración. Salmo 119, versículo 169 en adelante. llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Por la mercadotecnia y quizás por eficiencia, hay algunos mercados uh, que venden dos cosas juntas. Por ejemplo, en el Costco, el Price Club diría yo, en el Price Club venden dos botellas grandes de jugo de arándano. Y a veces nos molestamos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, eh, queremos una cosa, queremos una pila, una batería y nos quieren vender dos o cuatro o ocho baterías cuando nada más necesitamos una. El Salmo 23 y el versículo 3 que estamos estudiando, Salmo 23, 3, por así decirlo, nos vende dos promesas juntas. Pero son promesas que sí necesitamos, que sí vamos a usar. Siempre vamos a necesitar que el Señor conforte nuestra alma y siempre vamos a necesitar que nos guíe por sendas de justicia, por amor de su nombre. La semana pasada estudiamos la primera promesa del versículo y esta mañana nos enfocaremos en la segunda. Salmo 23, 3, la segunda promesa es «Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre». Esta es una promesa que podemos aplicar todos los días, todas las semanas, todos los meses, pero es muy apropiada al comenzar un año nuevo. Como cristianos nos podemos motivar mucho pensando en el 2021, Dios me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El texto comienza con la frase, me guiará, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me guiará. Esas palabras resaltan que la promesa es personal. No dice, nos guiará o guiará a nuestro rebaño, pero dice, me guiará a mí, a mí personalmente. Es, es lo que creo yo hace, nos da la verdadera autoestima, que Dios personalmente ve por nosotros. El Señor mismo, el Dios del universo, me guía a mí. Este, con ese sentimiento que el apóstol Pablo escribe en Galatas capítulo 2 y el versículo 20. Él me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Y por cierto, esas son las razones por las cuales el Señor nos guía. Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz. Y Él entonces nos ama, nos protege, nos guía porque somos sus ovejas. Él se entregó por nosotros, nos redimió, nos compró para que fuéramos sus ovejas. Y según Romanos 8:14 el Espíritu del Señor guía a todos los que son de Él. Entonces, no te imagines... Que Dios te guía uh, tan solamente si fueras misionero o pastor o un super espiritual. No, 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 no. Dios guía a cada creyente, a todos los cristianos, a todas sus ovejas. Todos el Espíritu de Dios los guía. Y si no, pues no son cristianos, por supuesto. Pero más de esto después. Pero lo que quiero enfatizar aquí es por más pequeño que seas en la cristiandad, por más nuevo que seas en la cristiandad, Dios te guía a ti. Y eso nos lleva al siguiente punto. ¿A quién se refiere el salmista cuando dice, me guiará? ¿Quién lo guiará? ¿San Pablo lo guiará o San Judas Tadeo lo guiará? No, por supuesto, muy fácil. El salmo se refiere a Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si comienza el salmo, es Jehová quien lo va a guiar. Y como ya aprendimos, el texto, el salmo se refiere a Cristo, el Señor. Es Cristo, el buen pastor, quien nos guía. Leímos en Apocalipsis 7, el último versículo, nos dice, El Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El punto entonces es que el Señor, siendo Dios, sabio, omnipotente, soberano, nos puede guiar. David no dice, Dios va a tratar de guiarme. No dice eso. No dice, Dios hará todo lo posible por guiarme. No, 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 no. El Señor efectivamente, eficazmente nos guía. Y esa es la garantía de esta promesa, que es Dios mismo quien nos guía. El que guía las estrellas, el que guía los cometas, el que guía... Los ángeles, claro que nos puede guiar a nosotros en nuestro camino. Y puede guiar a millones y millones de cristianos de todo el mundo al mismo tiempo. Ese es nuestro Dios. Tan inteligente, tan sabio, tan trascendente, tan infinito en su sabiduría. Que Él puede guiar a todos los cristianos en todo el mundo las 24 horas, los 7 días de la semana. Guiarlos a cada uno de nosotros. Dios personalmente hace eso. Él nos guía, no delega esta función a alguno de sus ángeles. Él puede hacerlo, no duerme, como dice otro salmo, no duerme, no se cansa el que guarda a Israel, es Dios mismo. Otro comentario sobre esta frase, me guiará. Tal vez por aquí debí de haber pensado, guiar es dirigir. Ir delante de alguien mostrándole el camino a seguir y así, así, como hacían los, así como le hacían los pastores en los tiempos bíblicos. Y el contexto del Salmo, por supuesto, es que el Señor, Él es el pastor que guía a sus ovejas como el buen pastor. Y precisamente por eso nos guía, porque somos ovejas, somos ovejas que necesitamos que Dios nos guíe. Las ovejas, por naturaleza, son necias, fácilmente se descarrían solas por sí mismas, como dice una profecía, cada cual se va por su camino. Entonces, si el Señor no nos guía, nos perdemos, nos descarriamos, nos perdemos, podemos caer y matarnos descarriados es por eso que hay un evangelio que nos dice que el Señor vio a la multitud y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor una multitud y las vio, visualizó como ovejas sin pastor. ¿Qué vio? Ovejas descarriadas, ovejas que iban a un desfiladero a morir y por eso tuvo compasión de ellas. Bueno, el punto aquí es, por eso necesitamos que Dios nos guíe, porque somos ovejas y nos descarriamos fácilmente. Ahora, la pregunta lógica aquí es, ¿a dónde nos guía? Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿A dónde van esas sendas de justicia? Bueno, podemos contestar que a los delicados pastos del versículo 2. Que él nos guía a las aguas de reposo. Y esto es cierto. Pero al final, ¿a dónde nos guía? Nos guía al redir celestial. Nos guía al cielo con Dios. Como dice en 1 Pedro 3. Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios. Es allí donde Dios nos guía y nos lleva. Ahora, el siguiente comentario es muy práctico. Cada cristiano entonces puede decir, me guiará, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Pero ¿cómo nos guía Dios? ¿Cómo es que Dios te guía a ti? ¿Cómo es que Dios me guía a mí? Vemos una luz, hay una nube como en el Antiguo Testamento, una nube que guiaba al pueblo de Israel, una llamarada por la noche que guiaba al pueblo de Israel. Y si la nube se detenía, ahí se detenían y si la llamarada seguía se por ahí, ¿cómo es que nos guía Dios hoy en día? Bueno, nos guía a través de su palabra, nos guía a través de su espíritu y nos guía a través de su providencia. Su palabra, su espíritu y su providencia. Aquí en la Biblia, en este libro, tenemos el camino que hay que seguir. El Espíritu Santo nos guía en nuestros corazones a obedecerle, a seguirle. Y en su providencia, Él controla perfectamente todas las cosas de tal manera que vamos por donde Él quiere. A veces, si ustedes como jóvenes se acuerdan de esto, a veces Él cierra las puertas en una escuela. No podemos entrar a cierta carrera y Dios cerró las puertas. Es el Señor que nos está guiando a estudiar otra cosa, a hacer otra cosa. A veces se cancela el viaje. Esto es muy común en nuestros días, ¿verdad? Se cancela el viaje del avión. ¿Quién fue? ¿El piloto, la compañía, el clima, la pandemia? No, a lo último fue Dios que está guiando nuestro camino para que vayamos cuando Él quiere, vayamos a otra parte, a otro lugar. A veces nos encontramos con cierta persona en el mercado o en la oficina. ¿Por qué? Dios guiándonos a un trabajo, guiándonos a una amistad o a un matrimonio. Y lo que quiero subrayar aquí, hermanos y amigos, es que Dios nos guía a través de su palabra y no a través de nuestras imaginaciones. No es que, como algunos han llegado a pensar, Dios me va a guiar a casarme con la próxima muchacha que se sienta junto a mí en la iglesia. No, no hay ningún versículo que diga, si una muchacha se sienta junto a ti en la iglesia, con ella te tienes que casar. No hay ninguna palabra de Dios que diga eso. A mí me gusta el ejemplo, ¿verdad? Me voy a casar con la primera muchacha con vestido ro rosa fucsia. No, no, no. Por supuesto que no. Pero hay personas así que piensan en su imaginación y por así decirlo retan a Dios. Es así como tú me tienes que guiar. No, 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 no. Dios nos guía por su palabra. Y la pregunta con la muchacha es, ¿me puedo casar con ella en el Señor? Es una muchacha cristiana con la cual yo puedo vivir el resto de mi vida. Esa es la pregunta. ¿Y no tiene que tener un vestido rosa fucsia ¿No tiene que tener saber griego o hebreo? No, 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 no. El Señor, en su bondad y en su misericordia, nos dice en términos generales lo que debemos de hacer. Y nos guía a través de su palabra. Un último comentario muy importante. Dios nos guía con amor, con misericordia. O como dice el himno, con cuánto amor me guía Él. ¿Qué pueden apuntar? Isaías 49, 10. Lo que quiero decir con esto es que Dios no es un pastor cruel. No nos guía por caminos difíciles para que nos lastimemos y lloremos y él se burle de nosotros. Por supuesto que no. Dios no es un pastor cruel y te va a mandar una enfermedad para eh, burlarse de ti. O, o como mi esposa. Ella creía que la voluntad de Dios era que se casara con el más feo de su salón. Pensando, ¿verdad? Dios me va a guiar y es la voluntad de Dios que, que me case con él. Ni modo, es la voluntad de Dios y lo voy a sufrir. La historia es otra, ¿verdad? Pero hay algunos de nosotros que nos imaginamos así. Pues, no, si, yo, si yo me rindo, el Señor me va a mandar a Sudán o a África o a Indonesia y voy a sufrir mucho. Dios no es Dios cruel, es muy bondadoso y misericordioso. Él nos guía con misericordia. La segunda frase del texto nos dice por dónde nos guía Dios. Me guiará por sendas de justicia. Esa promesa se repite de varias maneras en la Biblia. Por ejemplo, precisamente el versículo que nos toca en el calendario de la iglesia es el Salmo 32 y versículo 8. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. el Salmo 31 y el versículo 3 dice, Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. De eso se trata esta verdad. Me guiará por sendas de justicia. Pero si ustedes buscan en el escenario la palabra senda, se van a encontrar que es un, un camino angosto. Entonces, no se trata de una carretera, no se trata de un camino muy amplio, pero se trata de un camino, una senda angosta. Podemos decir entonces que se trata de las situaciones específicas de nuestra vida. No tan solamente la carretera que tomamos, la carrera que tomamos, no solamente en nuestro matrimonio, pero aún lo específico, eh, lo más angosto de nuestra vida. ¿Por qué calle vamos manejando? El semáforo nos toca en rojo por esa senda que Dios nos está guiando. ¿Qué materias tomamos? ¿Qué maestros nos enseña? ¿Qué versículos leemos a diario? ¿Qué promesa está en el calendario? Esa es la senda de justicia por la cual Dios nos guía. Ahora. Si usted cree esto, si usted cree, yo voy por esta calle, yo voy a pararme en este semáforo porque está en rojo, porque Dios quiere que esté en rojo. Yo voy a tomar esta maestra porque la que estaba disponible este semestre, porque Dios quiso que tomara esta maestra con este maestro. Si usted reconoce esto, me llenará por sendas, aún las más angostas y específicas en mi vida... Va a tener una gran paz en su vida. Una gran calma, un gran optimismo, una gran valentía. Esto es de Dios y voy a seguir en esta senda, en esta circunstancia. Aún por más difícil que parezca, por más fácil o difícil que parezca. O no es lo que yo quería. Pero esa es la senda de justicia por la cual mi pastor me lleva. Esto te va a dar mucha, pero mucha paz. Me llevarás por sendas de justicia. A la frase en sí, sendas de justicia, se refiere, por supuesto, a caminos conforme a la justicia. Caminos derechos, diríamos yo. Es una buena traducción. Caminos derechos. Si te decimos anda por caminos suecos, queremos decir, por supuesto, que anda mal, anda haciendo cosas malas. Y, y aquí es lo mismo, lo mismo aquí. Sendas de justicia, caminos derechos, no son sendas de injusticia, caminos suecos, caminos de pecado. Y por supuesto, si Dios nos guía por sendas de justicia, es absurdo pensar que te va a guiar a un bar. Es absurdo que te va a guiar a un prostíbulo. Es absurdo que te va a llevar a golpear a tu esposo. Absurdo que va a guiarte a drogarte. No puedes decir eso, por supuesto. Obviamente Dios te va a guiar al arrepentimiento. Te va a guiar a la fe, a virtudes, cosas buenas que le agradan a él. Como dice en Efesios 2.10, somos hechura suya creados en cristo jesús para buenas obras las cuales dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas de eso se trata las sendas de justicia y dios las ha preparado de antemano para guiarnos por ellas entonces hermanos amigos si no andamos en sendas de justicia algo está mal si no andas en sendas de arrepentimiento, de buenas obras, entonces hay dos opciones, dos alternativas. La primera, por supuesto, que no eres una oveja de Dios. Jehová no es tu pastor. Porque Dios nos guía a todos, a todas sus ovejas por sendas de justicia. Como leemos en Juan capítulo 10, sus ovejas oyen su voz y le siguen. Entonces, si andas en sendas de injusticia, si andas en sendas de borracheras, de robos, de sobornos, de odios, no tomas en cuenta a Dios, no oras a Dios, no le adoras, no eres su oveja, punto. Por eso no andas en sendas de justicia, porque Dios no te puede guiar, no eres su oveja. Pero la otra alternativa es que te has salido del redil. Eres oveja, pero te has alejado del rebaño. Te has descarriado. Como en un tiempo el mismo rey David, el gran rey David, se descarrió. Ustedes se pueden acordar fácilmente de la historia. El mismo confiesa en el último versículo del Salmo 119. Yo anduve errante como oveja extraviada. Y yo me lo imagino con lágrimas escribiendo ese texto. Yo anduve errante como oveja extraviada. ¿Pero qué pasó con David? ¿Una oveja de Dios la, la, la dejó Dios en sus sendas malas? sendas de, ¿Lo dejó en sus sendas de injusticia? ¿En sendas de adulterio? No, 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 no. Dios lo trajo de vuelta al redil. Dios lo disciplinó. Dios lo jaló con su vara y callado. Y así hace Dios con todo verdadero cristiano. Con toda de, cada una de sus ovejas. La última frase del versículo es el corazón del sermón. Por amor de su nombre. Millará por sendas de justicia por amor de su nombre. Como vimos la semana pasada, Dios no conforta nuestras almas por nuestros logros, por nuestras virtudes. No es algo de nosotros. Esta frase, por así decirlo, controla, regula. La primera parte también, Él confortará mi alma por amor de su nombre. Y la promesa aquí también es, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es decir, lo hace por amor de quien es Él. Lo hace por amor a su gloria. Lo hace por Él, no por nosotros. Como dice el apóstol, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto nos debe de motivar mucho, muchísimo. Saber y podemos confiar al 100% que el Señor nos guiará, pues no lo hace por nosotros. No es por nuestros logros. Él lo hace para que su nombre no sea blasfemado, sino que sea glorificado en nosotros. Es en la gloria de su nombre como salvador lo que garantiza que nos va a guiar por sendas de salvación. Es por la gloria de su nombre como santificador lo que garantiza que nos va a llevar y guiar por las sendas de nuestra transformación. Es por la gloria de su nombre que es el Misericordioso que nos va a guiar, aunque no lo merezcamos por pura gracia y nosotros le fallemos, Él nos va a guiar. ¿Por qué? El profeta Isaías predicó, Él tiene de ellos misericordia y los guiará y los conducirá a manantiales de agua por pura misericordia y gracia. Nada de nosotros. Entonces, te va a ayudar muchísimo como cristiano en este año esta verdad. Él no te va a guiar porque vas a ser una buena oveja y vas a leer la Biblia todos los días y vas a ser muy obediente a tus padres. Él no te va a guiar porque eres una oveja muy valiosa. No, no, no. Él nos guía por pura misericordia. Por pura gracia. En otras palabras, Él nos guía por su carácter, por su propósito. Y es entonces que nos perdona y nos guía para la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso, entonces podemos orar como Jeremías oró. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros. Oh Jehová, actúa por amor de tu nombre porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti hemos pecado por amor de tu nombre no nos deseches ni deshonres tu glorioso trono Ora, sí, señor este año tú guíame yo tú sabes cuánto me fallé cuánto fallé el año pasado tú sabes qué pecadora qué pecador soy tú me conoces tú sabes de mi corazón perverso y engañoso pero hazlo por amor a tu nombre guíame en sendas de justicia es lo que yo quiero y entonces, es porque Dios actúa por amor de su nombre. Que nosotros podemos confiar al 100%. Que las sendas por las cuales Él nos ha guiado son sendas de justicia. Que a lo último son sendas que le darán la gloria. Y en este próximo año, Él va a actuar una vez más por amor de su nombre. Y por lo tanto, hermanos y amigos, no debemos de vivir todos paranoicos. Y me salgo de la voluntad de Dios. Y si no escojo la carrera correcta, y si no, no conozco a la novia correcta o el novio correcto, si sí confiamos que como sus ovejas él nos guía este 2021 por amor de su nombre, vamos a tener mucha, mucha paz y valentía y optimismo cristiano. Es porque Dios actúa por amor de su nombre que podemos confiar que Dios nos guiará cada día en cada senda específica del 2021. Y a lo último, como canta el salmista, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Me has guiado según tu consejo eterno, conforme a tu designio y propósito. Destinado desde antes de la fundación del mundo, y a lo último me recibirás en gloria. Ese es el cristianismo. ¿Lo crees? Vamos a terminar con unas lecciones de esta gran promesa: me llevará por sendas de justicia por amor de su nombre. La primera lección es: confía en que Dios te guía en sendas de justicia por amor de su nombre, especialmente si se te hacen muy difíciles o peligrosas. Confía que Dios te guía en sendas de justicia por amor de su nombre, especialmente si te se te hacen difíciles, peligrosas, graves. José, eh, José de Génesis, ha de haber pensado que Dios lo estaba guiando por sendas equivocadas cuando lo llevaron a Egipto ¿cómo es que Dios? yo, yo, no, yo no quiero ir a Egipto yo quiero estar en la tierra prometida en Canaán pero ahí va lo, mejor dicho lo llevan los amalecitas a Egipto luego ¿qué pasa? ¿qué pasa con Potifar? ¿de ahí dónde lo guió Dios? a un calabozo con un panadero y el copero que están sentenciados a muerte. ¿Qué pudo haber pensado José? No existe Dios. ¿Cómo es posible? Esas son las sendas de justicia que tiene para mí. Eso es lo que me hizo soñar. Unas sendas que para él era imposible que Dios lo tuviera ahí. Increíble, imposible. Pero ustedes conocen la historia. Después reconoció que Dios lo encaminó. Es la palabra que usó José en hebreo, por supuesto. Dios encaminó, El guió en esas sendas de justicia por amor de su nombre para salvar a mucho pueblo. La Palabra que él usó. Entonces, puede ser que pienses que Dios se equivocó. Por las sendas tan difíciles en que andas. Que algo está mal. Que Dios está mal. Y te haga dudar de Dios. De su providencia perfecta. Piensas este camino es tan peligroso. tiene sombras de muerte. Imposible. No, no, no. Tú sigue. Como oveja. Tú sigue al pastor por donde él te guíe. Él sabe lo que es lo mejor para tu vida. Tú crees lo mejor para mi vida es casarme con ella. Cuando Dios dice lo mejor para tu vida es que te cases con ella. Alguien desconocido tal vez todavía. Tal vez tú piensas lo mejor para mi vida es que esta carrera. Y lo mejor para tu vida dice Dios no es eso. Lo mejor para tu vida es esto. Un Dios tan sabio. Él sabe lo que te hubiera pasado a ti si hubieras tomado esa carrera. Él sabe eso. Él sabe el futuro si hubiera cambiado la vida de cada uno de nosotros, de todos los millones de personas en el mundo. Él sabe el pasado, el presente y el futuro y todas las posibilidades. Él sabe lo que es mejor para nuestra vida. Entonces, como dice un himno, los antiguos, los primitivos, eh, Fundadores, mejor dicho, se van a acordar de ese himno que cantábamos. Puedo oír tu voz llamando, trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Me darás la gracia y gloria y por siempre tú me guiarás. Seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Esa es la cristiandad. Seguir al pastor, al buen pastor. Por más... Difícil que sea la situación este próximo año 2021. Con mucha fe, aférrate a esta promesa. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Segunda lección práctica. Medita mucho en el redil final. Así te vas a motivar a andar por las sendas de justicia. Medita mucho en el cielo, el redil final. Esta vida no es todo. Esta vida de pandemia no es todo. Esta vida de problemas en la familia no es todo. Esta vida de problemas, de tentaciones, de tristezas, de dolores no es todo. Hay un final. Y Dios nos guía a esos delicados pastos, nos guía a las aguas de reposo celestiales. Entonces, cuando estemos en el cielo... Cuando estemos con él, veremos, sí, por qué nos llevó por esas sendas tan difíciles y peligrosas y tan negras de tinieblas. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Amigo, hermano, nunca desmayes. Todo en el cielo se ha declarado. Tu punto, tus ojos en, esa, en ese final, en ese redil final. Número tres. Amigo, amiga, considera ¿A dónde te llevan las sendas de injusticia? Sabemos que las sendas de justicia nos llevan a la gloria, a lo último. Pero ¿a dónde te llevan las sendas de injusticia, las sendas suecas? ¿A dónde te llevan? De pensarse que si Dios no te guía, te guía Él, el, el diablo. No hay otra opción. Si tú no eras una oveja de Dios, eres una oveja del diablo. Y el diablo te guía. Ahora, eso no significa necesariamente que andes en el narcotráfico. Que andes en la prostitución, en la brujería y cosas así tan feas y horribles. Pero toda persona que no es una oveja de Dios y anda en, en sus sendas de justicia. De seguro que anda en sendas de injusticia, en enojos, soberbias pereza, indiferencia a Dios, no le adoras ni oras a Él y es lo más grave del mundo esto. Porque aunque tú no seas un narcotraficante, un terrorista, un secuestrador, una bruja, una prostituta, si tú pecas contra Dios, ¿a dónde te lleva esa senda de injusticia? Que tu conciencia te diga a ti te grite a ti. Tú sigues en esta senda de injusticia, indiferencia a Dios, sin adorarle y agradarle a él y obedecerle a él y sin seguir a Dios. ¿A dónde te lleva esa senda de injusticia? La palabra comienza con la letra I. Sospecho que tu conciencia muy bien sabe que sigue. Entonces arrepiéntete arrepiéndete antes de que sea demasiado tarde como dijo nuestro Señor Niégate a ti mismo sígueme a mí niegate a ti mismo toma mi cruz y sígueme y número cuatro en último lugar agradece y alaba a Dios que el Señor te guía agradece y alaba a Dios que el Señor te guía él no nos dejó solos. Él es un buen pastor que nos guía todos los días. Y al final, hermanos, no nos vamos a alabar a nosotros mismos. ¡Logré llegar al cielo! ¡Yo llegué! No, 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 no. Al final cantaremos. Cristo mi camino guió. Paso a paso... Me llevó al final de la jornada, a los ángeles Diré, Cristo mi camino guió. Ahora, de eso se trata esta preciosa promesa. Estas son las buenas noticias, el evangelio que predicamos. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Créela. Oremos. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté es tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. En nombre de Cristo Jesús.